0: Bienvenidos al podcast de Mujeres que Hacen Historia. La idea de este podcast es reflexionar o, o traer a la, a la luz aquellas mujeres que permanecieron un poquito invisibilizadas, que se las conoce poco en la historia, en la actualidad, pero que en su, en su época y en su entorno fueron muy reconocidas. Yo soy Cecilia Asturla, soy directora del Instituto de la Familia y la Vida Juan Pablo II de la Universidad Católica de Salta y me es muy grato presentarles a estas mujeres. Empezamos, la primera de ellas es la Mamá Tula. Vamos a comenzar este ciclo en Radio Santa Teresa de Ocasal con la inspiración y el anhelo también de mantener viva la obra de mujeres que participan o participaron activamente en la vida de la Iglesia transformando la vida de los excluidos, llegando a las periferias de la humanidad. En el marco del Mes de la Mujer, que ya pasó, pero con la idea de rescatar a estas mujeres, vamos a entonces hablar de María Antonia de Paz y Figueroa, más conocida como Mama Antula. En los Hablores de la patria, cuando aún el territorio formaba parte del Virreinato del Perú, una mujer laica puso en valor la dignidad femenina en esas épocas en que a las mujeres vivían para dos, que tenían como dos grandes opciones o ser monjas o ser madres, esposas y madres ¿no? por lo general la mayoría de las mujeres como también la mayoría de la población no leían ni escribían y les estaba vedada toda actuación social independiente respecto de un hombre en, en este sentido, Mamantula desafió las convenciones de la sociedad colonial. Ella nació en 1730 en el seno de una noble familia de Santiago del Estero. Hablaba quechua y evangelizaba las comunidades originarias junto con los miembros de la Compañía de Jesús antes de su expulsión. Ustedes saben que los jesuitas fueron expulsados en 1767 del de el Reino de España ella participaba en esa tarea evangelizadora de hecho los mismos quechuas son quienes la bautizaron Mamantula que es un diminutivo de Madre Antonia Mamantula fue una mujer realmente audaz recorrió a pie casi 5.000 kilómetros por el virreinato del río Perú en lo que hoy son las provincias de Santiago del Estero Tucumán, Salta Jujuy, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Y cuando en Buenos Aires pasó a ser el centro del Virreinato del Río de la Plata, se instaló allí y, por decirlo de alguna manera, puso de moda los ejercicios espirituales ignacianos, ¿no? construyendo uno de los edificios más antiguos de la ciudad, la Santa Casa de Ejercicios, que en, 1780, en, en 1784, y que aún está en funcionamiento. Con esto mantuvo vivo el legado de la Compañía de Jesús. No le fue fácil ingresar a la ciudad porque fue apedreada, acusada de loca y fanática. Muy común en aquellas mujeres que querían hacer un bien pero salían de los cánones sociales. ¿verdad? Gracias a su perseverancia es considerada también madre de la patria, aunque ustedes no lo crean, porque estoy seguro que muchos de ustedes no la escucharon, no la oyeron nombrar, ya que de las multitudinarias tandas de ejercicios espirituales realizadas por ella participaron participaron muchos próceres de la independencia. Algunos son Manuel Belgrano, Miguel de Ascuénaga y hasta el Virrey Santiago de Liniers. Se dice que ningún sacerdote era ordenado sin el visto bueno de la mamá mamantula. Ella decía, la paciencia es buena, pero mejor es la perseverancia. Su tarea implicó un fuerte impacto social, enseñó a leer y a escribir, Protegía a las mujeres sin casa y cuidaba a los niños abandonados, alimentándolos, vistiéndolos, dándoles un hogar y bautizándoles con el apellido San José. Esta mujer tan excepcional en su época, estamos hablando del siglo XVIII, muere el 7 de marzo de 1799 en esa misma casa de ejercicios espirituales que ella había fundado. ¿no? Entonces, Fíjense... Si nos podemos imaginar una mujer del siglo XVIII que dejó todo para continuar con las tareas de una orden religiosa prohibida por el Papa, ¿no? los jesuitas acuérdense que estaban prohibidos por el Papa y por el Rey, y que siendo laica sola y, 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 y escuchando solamente su conciencia hizo las grandes obras por las que se la reconoce hoy. Ella existió, ella fue mujer de iglesia ella fue la mamá Antula y por eso fue beatificada por el Papa Francisco en 2016 que cuando el Papa Francisco fue arzobispo de Buenos Aires llevaba una estampita de ella y también impulsó su figura siendo eh, Francisco Jesuita. María Antonia, Mama Antula es la mujer fuerte, es la mujer rebelde, es la mujer valiente y andariega y está muy cercano el tiempo en que puede ser santa. Ella es una mujer y es un modelo a seguir.